0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 30. srpna. Papež František se v příštím týdnu vydá na šestidenní apoštolskou cestu do Afriky. V dnešním videoposelství zdraví obyvatele Mozambiku. O hlavních cílech papežské cesty na Černý kontinent hovoří kardinál státní sekretář Pietro Parolin. A v závěru našeho pořadu uslyšíte další díl cyklu o posvátných místech města Říma. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Johana Brunková. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Příští středu 4. září se papež vydá na šestidenní apoštolskou cestu do Afriky, kde navštíví postupně Mozambik, Madagaskar a Mauricius. Jako obvykle oslovuje předem papež obyvatelstvo zemí, kam zavítá prostřednictvím tamnějších sdělovacích prostředků. Dnes bylo v Mozambiku odvysíláno videoposelství určené tamnějším obyvatelům, které papež František oslovil portugalsky. Povo de Mozambique.
1: dentro de poucos dias,
0: Drahí lidé Mozambiku, za několik dní začne moje návštěva ve vaší zemi a třeba, že se nemohu zastavit jinde než v hlavním městě, moje srdce dosahuje ke všem a všechny objímá a zvláštní místo v něm mají ti, kdo prožívají těžkosti. Chtěl bych vás ujistit, že chovám ve své modlitbě vás všechny. Nemohu se dočkat, až se s vámi setkám. Zdíky jsem přijal pozvání pana prezidenta a svých bratří biskupů. Připojte se prosím všichni k mojí modlitbě, aby Bůh, Otec všech, upevnil v Mozambiku a celé Africe smíření, bratrské smíření, jedinou to naději na nedělitelný a trvalý mír. Bude mi potěšením sdílet se v této věci přímo s vámi a také spatřit růst sedby svého předchůdce, svatého Jana Pavla II. Tato cesta mě dovolí setkat se s katolickou komunitou a utvrdit ji v dosvědčování Evangelia, které učí o důstojnosti každého muže a každé ženy a nabádá nás, abychom otevírali srdce druhým, zejména chudým a potřebným. Drazí bratři a sestry, vím, že moji návštěvu mnozí z vás připravují svojí prací, jakož i svými modlitbami, a z celého srdce vám děkuji. Vyprošuji vám a vaší zemi boží požehnání a ochranu naší matky, Panny Marie. Brzy nashledanou. Obrátil se Petru v nástupce k obyvatelům Mozambiku, kde bude pobývat od středy do pátku příštího týdne. O Africe se zpravidla mluví v souvislosti s problémy, jako jsou konflikty nebo epidemie. Ve skutečnosti je však bohatá vírou a hodnotami, říká před nadcházející papiskou cestou kardinál státní sekretář Pietro Parolin v rozhovoru pro vatikánský rozhlas. Řekl bych, že důrazy této cesty jsou v zásadě tři, na prvním místě téma míru, pak zcela jistě otázka péče o stvoření ve smyslu Laudato si a konečně kultura setkání. Papež tedy bude chtít poukázat na znamení naděje, veškeré úsilí směřující k vyřešení mnoha konfliktů, udržitelnému rozvoji a úctě a péči o stvoření. Slovy svatého papeže Pavla VI. bychom mohli říci, že Afrika je jakousi laboratoří integrálního rozvoje. V Mozambiku se po létech občanské války podařilo dospět k mírové dohodě mezi vládou a z Hnutí národní rezistence, které je dnes hlavní opoziční stranou. Dějiny Mozambiku byly skutečně složité a spletité. Vezměme si nejprve válku za nezávislost, na níž i hned navázala občanská válka, ukončená v roce 1992 římskými dohodami. Nestabilita však pokračovala, konflikty se vlekly dál. Díky dobré vůli zúčastněných stran se před nedávnem dospělo k nové mírové dohodě. Církev samozřejmě v této situaci mnoho vytrpěla. Nyní došlo k pozitivnímu vývoji, k uznání role církve náboženské svobody a projevila se také vůle k míru. Myslím, že papež podpoří právě důležitost dialogu obecně, ale především s odkazem na tuto situaci v zemi. Podpoří dialog vedoucí k upuštění od logiky zbraní a násilí jako metody řešení konfliktů. Další etapou cesty papeže Františka do Afriky bude Madagaskar, kde najde chudou církev sloužící chudým. Katolíci tam tvoří asi jednu třetinu obyvatelstva. Země trpí odlesňováním a suchem, ale také politickými krizemi. První výzvu na Madagaskaru představuje situace mládeže. Jde totiž o zemi, která musí nabídnout příležitosti k růstu a budoucnosti pro mnoho mladých. Druhou výzvou je chudoba, překonání hlubokých rozdílů mezi nemnoha majetnými a naprostou většinou obyvatel v situaci nouze. Věřím, že Papežská návštěva bude impulzem pro hledání vhodných prostředků v tomto smyslu. Také tamní církev je chudá, ale zároveň sehrává důležitou roli, zejména prostřednictvím asistenčních institucí, výchovních a vzdělávacích zařízení. Chce být znamením naděje pro obyvatele této země. I v tomto případě papež přijíždí upevnit a posílit toto snažení ze strany církve.
1: 9.
0: září se papež odebere na Mauricius, který je historickou křižovatkou národů. Polovina tamního obyvatelstva vyznává hinduismus, na druhém místě jsou katolíci a necelá pětina se hlásí k islámu. Papež se bude zaměřovat na podporu kultury setkání, pokračuje kardinál Parolin. V případě Mozambiku se týká soupeřících politických sil. Na Mauriciu spíše skladby populace, která je multietnická, mnohonáboženská a multikulturní. Tento aspekt setkání růzností, na které jistě papež upozorní, se tu týká především překonání všech forem diskriminace, například přijímání migrantů, kteří přicházejí hledat lepší život. A pak jde o dialog mezi náboženstvími, který by měl sloužit rozvoji spolupráce, pomáhající řešit problémy společnosti a světa obecně. Říká vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin. Za sebe pak připojuje dvě hlavní línie v přístupu k problémům Černého kontinentu. Na prvním místě je nutné posilovat v Afričanech vědomí, že osud světa dílu je v jejich rukou a že proto musí postupovat proti jevům bránícím v jeho rozvoji a míru. Na druhou stranu Afrika potřebuje zpřízněné národy v mezinárodním prostoru, které na ní budou pohlížet nezainteresovaně a pomohou tomuto kontinentu k uplatnění všech jeho zdrojů a sil napomáhajících k cestě ku předu, dodává vatikánský státní sekretář. Vatikán. V Lurdech nedošlo k žádné krizi. Mění se však skladba poutníků a to je potřeba brát v potaz, zdůraznuje biskup Antoine Herouard, kterého papež František ustanovil svým delegátem pro toto poutní místo. Dnes přijel do Vatikánu a předal Františkovi zprávu o svých zkušenostech. Biskup Herouard zdůraznil, že dva měsíce strávené v Lurdech ho nadchly. Setkal se s živou vírou poutníků, atmosférou modlitby a velkou zkušeností smíření, uskutečňovaného ve spovědi. V posledních letech se ale změnilo složení poutníků. Vzhledem k hospodářské krizi značně ubylo Italů. Relativně méně je také nich poutí. Přibývají naopak věřící z dalekých zemí, jako je Korea, Filipíny, Indie, Brazílie nebo Argentína. Znatelná je také větší kulturní různorodost a na to je potřeba reagovat, říká francouzský biskup. Musíme přijímat lidi takové, jak jsou a tam, kde chtějí. Musíme se smířit s tím, že jim budeme pomáhat prostřednictvím těch prostých gest, které jsou na snadě, a tedy možnost dotknout se skály, napít se vody, absolvovat koupel, zapálit svíčku nebo odvést si domů trochu vody z Lourdes. To všechno jsou znamení, symboly, prostředky, které vyjadřují něco hlubšího totiž důvěru lidí k paně Marii a jejím prostřednictvím také k jejímu synu. Maria totiž vždy vede ke Kristu.
1: Baziliky, chrámy a
0: kostelíky města Říma V minulém díle našeho cyklu jsme se naposled zmínili o chátrání vatikánské baziliky v dobách aviňonského papežství. Obrat nastal až se zvolením Martina V. na pro nás neblaze proslulém koncilu v Kostnici roku 1417. Papež, pocházející z mocné římské rodiny Kolonna, odmítl život v Avignonu a na konci září roku 1420 slavnostně vstoupil do věčného města. Léta jeho pontifikátu přinesla první vlnu zájmu o všechno umělecké a ideální v duchu obdivu k zašlým dobám, jinými slovy vlnu renesančního humanismu. Z významnějších děl této poslední epochy existence staré konstantinovské baziliky připomeňme bronzovou bránu od významného teoretika i praktika architektury Antonia Averlína, řečeného filarete. Brána objednaná před polovinou 15. století papežem Evženem IV. nebyla později vykázána mezi muzejní kousky. Po ukončení stavby nové baziliky byla opět vsazena do hlavního vstupu. Z historického hlediska je pozoruhodná také tím, že zobrazuje dvě události z doby svého vzniku. Florenský koncil, který papež Evžen IV. svolal v roce 1438, aby jednal o spojení západní a východní církve, a korunovaci Zygmunda Lucemburského, k níž došlo 31. května 1433. Po této 22. z celkového počtu 23 korunovacích říjských císařů následovala už pouze korunovace Friedricha III. Habsburského v roce 1452. Zikmund byl synem Karla IV. a jeho poslední manželky Alžběty Pomořanské, která byla rovněž v bazilice korunována na císařovnu v roce 1368. Na českého krále se nechal korunovat v pražské katedrále už 28. července 1420, navzdory porážce, kterou od Husického vojska utrpěl o 14 dní dříve na Vítkově. Za krále ho však uznala pouze šlechta na Moravě ve Slesku a Lužici. V Čechách se dočkal přijetí až roku 1436, pouhý rok před svou smrtí. Dvanáct století proměnilo Baziliku k nepoznání. Vše, co bylo které době drahé a vzácné, bylo zaručeně možné najít v některém z jejich koutů. Nešlo však jen o drahé mramory a sochy, látky, goblény a bohoslužebná roucha ze vzácných materiálů. Kam oko pohlédlo stál nějaký oltář, nejen v kaplích, ale i při sloupech baziliky. Počet oltářů daleko přesahoval stovku. Samotná stavba byla obložena kaplemi nejrůznějších forem a určení. Poutníci se však v bazilice neúčastnili pouze, kterých bylo možné sloužit současně i několik desítek. Ke svatému Petru se putovalo také za významnými relikviemi. Jejich význam pro středověkého člověka snad lze přirovnat k významu správně definovaného axiomu pro novověkého vědce. Jejich dotyk však pro náboženského člověka jistě nebyl jen dotykem prstu nevěřícího Tomáše. Patřili do jeho kosmu, byli jedním z důležitých kamenů jeho porozumění k božímu univerzu co se dnes může jevit jako morbidní zájem, bylo pro naše křesťanské předky méně posedlé hrůzou ze smrti, ujištěním o společenství svatých a o dějinách církve, ústících do velkolepé věčnosti. K nejvzácnějším z relikvíí uložených v Bazilice patřila na prvním místě od osmého století Veroničina rouška, takzvané Volto Santo, svatá tvář, kterou podle tradice zanechal Kristus na plátně při své cestě na kalvárii. Až v 15. století na Prahu novověku získala bazilika další dvě vzácné relikvie. Svaté kopí, zvané též Longínovo kopí, podle v apokryfech zachovaného jména vojáka, který probodl Kristův bok. Podlouhé historii se kopí dostalo z Konstantinopole do Říma až roku 1492. A konečně hlavu svatého Ondřeje, Petrova bratra, kterou papež Pius II. získal po peloponézu Turky. Slavnostně byla přenesena do baziliky roku 1464. Dnes už ji ve vatikánské bazilice nenajdeme. Papež Pavel VI. je totiž roku 1966 věnoval městu Patraso, kde svatý Ondřej zemřel. Slyšeli jste další pokračování cyklu o posvátných místech věčného města. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudé Jezus Kristus.